0: 时光浩浩长河，成败荣辱宛若一首歌。他们参与了波澜壮阔的历史，他们描绘了不同的生命颜色。岁月在永恒的瞬间，为我们书写了难忘的人物春秋。人物春秋
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听每周三中午的人物春秋，我是武静
2: 。大家好，我是何西
1: 。查理卓别林，一个时代的辛酸史，他是西方电影史上举足轻重的人物。中国喜剧教主周星驰称他无可替代，影帝马龙白兰度称他是我遇见过最大号的虐待狂，米老鼠之父迪士尼用他的笑容创造了米老鼠，在他的电影首映场上，爱因斯坦在影片将近结尾时擦起了眼泪，并从此认定卓别林会是个伟人，中国总理周恩来特意请他吃烤鸭喝茅台酒，伊丽莎白女王亲自加封他为爵士。而为了看到他的电影《大独裁者》，纳粹特务专门从葡萄牙买了整部胶片运进德国，特供希特勒一人观看。而他也从未否定自己是个犹太天才
2: 。那么本期人物春秋，首先要为大家介绍的就是这位默片时代的喜剧之王卓别林。卓别林生前最讨厌圣诞节，他认为这个节日过于商业化。当全家人开始兴致勃勃地装扮圣诞树、为孩子们准备礼物的时候，坐在沙发上的卓别林总是郁郁寡欢地说：“我小时候过圣诞节，要是能有一只橘子就很幸运了。”一八八九年，卓别林在英国伦敦南部地区的一个演艺家庭出生了，他的父母都是艺人。从很小的时候起，他的父母就开始分居。查理与他的同父异母哥哥雪妮·卓别林一直随母亲生活。在母亲失业后，卓别林兄弟两人被送入伦敦兰贝斯区的一个少年感化院，几周后，他们又被送入一个收养孤儿的学校
1: 。十二岁半时，卓别林三十七岁的父亲因酗酒去世了，而母亲则患上精神病，被送入一家精神病院。年幼的卓别林被送进平民孤儿学校。七年后，卓别林离开了孤儿学校，成了一名流浪儿。那时。他当过报童、杂货店小伙计、玩具小贩、医生的小佣人和吹玻璃的小工人。他还在游乐场扫过地。早年的贫困生活启发了卓别林，后来在舞台上创造流浪汉的灵感。小胡须、细手杖、紧上衣、大号裤子及皮鞋，以及歪歪扭扭的正式晚礼服，这个装束就是公众最熟悉的卓别林。也是舞台上最典型的上流社会的荒诞形象。十七岁时，卓别林进入当时非常有名的卡尔诺剧团，在这里，卓别林有生以来遇到了使他终身受益的良师卡尔诺，正是卡尔诺把卓别林带进了喜剧的最高殿堂
2: 。然而在此之前，卓别林的首次表演是他五岁时在伦敦俱乐部里那次。他代替突然失声的母亲首次登台表演，受到了意外的欢迎，而他的表演天赋也并非凭空得来。卓别林曾回忆说，他受父母的表演熏陶是从很小的时候开始的。最令他记忆犹新的是，有次他生大病，几个星期都不能下床，妈妈就每天晚上来到他的床前，用各种手势和动作在窗前给他表演外面发生的事情。一九零零年。卓别林的哥哥在伦敦竞技场上演哑剧《灰姑娘》，中扮演一只戏剧性的猫的角色。三年以后，卓别林也获得了他的第一个正式角色，《希洛克·福尔摩斯》中的一个暴童。此后，卓别林在一个杂技团里工作，次年又在弗莱德·卡尔诺的喜剧团里扮演小丑。根据美国移民局的记录，查理·卓别林是于1912年10月2号随同卡尔诺哑剧剧团进入美国的。美国著名电影导演麦克·塞纳特看到卓别林的表演后，决定雇佣卓别林。在1914年到1923年间，卓别林在斯启东公司拍摄了大量短片。这位喜剧演员凭借自己精湛的哑剧技巧，一举成为闻名世界的明星。事实上，他可以被称为首位世界级的电影明星
1: 。卓别林在启斯东扮演各种各样的角色，他多半是凶狠的、轻浮的。散漫的、狡猾的和丑陋的性格，这些人物符合齐思东的理想，但和卓别林独具一格的喜剧手法很不协调。后来，卓别林成立了自己的电影公司，并且在自己的控制下拍出了多部电影史上的经典作品。卓别林曾说：“我并不太喜欢自己早期的影片，因为在这些影片中，我很不容易控制自己，一两块奶油蛋糕飞到人脸上。”可是，如果整个喜剧性仅仅依靠这种办法，那么影片马上就会变得单调而索然无味了。卓别林说：“我更喜欢用俏皮的姿态、丰富的想象力，而不是用粗鄙和庸俗的行为去赢得掌声。也许我并没能一贯实现我的意图，不过我一直在努力。
2: ”基于一个艺术家的天性，卓别林越来越清楚地意识到幽默讽刺对社会生活的特殊意义。于是，随着艺术能力的逐渐深入，卓别林开始从早期的华西电影中摆脱出来，逐渐把严肃的题材和喜剧片的传统手法非常巧妙地结合起来。在卓别林现实讽刺片中占有特殊地位的是他1918年拍摄的《狗的生涯》。在这部影片中，深思代替了嬉笑，忧虑代替了嘲弄。几乎从这部影片开始，卓别林逐渐放弃了滥用的低级趣味，用发人深省的会心一笑。代替了纯生理的笑，用同情的苦笑代替了放纵的欢笑，从此，不朽的流浪者夏尔洛诞生了。一九一八年一月二十一号，卓别林自己的制片厂正式落成。这天，他兴高采烈地穿上那双举世闻名的夏尔洛大皮鞋，在好莱坞未干的水泥地上踏下第一个脚印。卓别林一贯力图通过电影反映出时代的特征，他说。喜剧中的悲剧因素往往会激起嘲笑的心理，而嘲笑正是一种反抗
1: 。一九二九年，从美国开始的经济危机迅速席卷了整个资本世界。卓别林正在此时拍摄《城市之光》，特别加入了鼓舞人在危机时坚持下去的温情。影片中，夏尔洛爱上一个卖花的盲女，盲女误以为他是百万富翁，陷入了幸福的想象中。为了给卖花女攒钱治病，夏尔洛吃尽苦头弄来一笔钱。被治好眼睛后的卖花女才知道，自己的恩人原来是个善良的穷人。对社会问题反映最为尖锐深刻的片子是《摩登时代》，贪得无厌的资本家为了追求利润，不顾工人的死活，无限增加工人的劳动强度，甚至异想天开地发明了吃饭机。连工人短短的午饭时间也不放过。由于整天在传送带旁劳作，机器重复拧螺丝的单调工作，夏尔洛不久便精神失常地被送进了医院。等他的病治好了，他却永远的失业了。卓别林在这部影片里的演技几乎达到了炉火纯青的地步。谴责战争贩子和军火商的《凡尔杜先生》，描写的是银行小职员凡尔杜。忠心耿耿地为银行工作了二十年，却在一次经济危机中被一脚踢出银行。没有任何生活保障的他，为了养家糊口，被迫走上了犯罪的道路。最终，凡尔杜因杀人而被捕。在被判处死刑的法庭上，凡尔杜先生说：“杀了一个人被判有罪，杀了几百万人却被奉为英雄。看来，在这个世界上。”只有权势才能获得巨大成功啊
2: ！然而，为此，美国政府对卓别林的长期迫害开始了。凡尔杜先生在美国许多大城市被禁映。1947年12月，卓别林在巴黎报纸上发表了一篇题为《我向好莱坞宣战》的文章，向全世界控诉了他所遭遇的迫害。1952年9月，为参加欧洲各国举行的舞台生涯首映典礼，卓别林离开美国赴欧洲旅行。但是，当卓别林带着家眷乘坐轮船横渡大西洋时，收音机里却传来美国政府司法部的声明，称美国政府将拒绝卓别林再入境美国。当轮船在法国停泊时，我全部的政治见解就是：我信仰自由，我为人人，这是我的天性。我不想制造革命，我只想拍些电影。1953年初，卓别林的第四任太太奥娜代表丈夫回美国出席联美公司董事会。并卖掉了卓别林在美国的全部财产，将他的手稿、影片等珍贵资料全部运往瑞士。此后，卓别林决定不再登上美国的国土。1954年5月，卓别林受中国总理周恩来的邀请，随当时的英国外相艾登、苏联外长莫洛托夫等人一起到北京赴宴。当时，卓别林为避免遭受美国当局的迫害，正在瑞士政治避难。当他接到中国的邀请后，卓别林愉快地按时赴会。并受到了周总理的特别关照
1: 。宴会上，周恩来与卓别林相谈甚欢。卓别林幽默地说：“他非常喜欢中国的茅台酒，我就喜欢这样的烈性酒，因为这才是真汉子喝的酒。”周恩来听闻大笑，特地让人又拿来一瓶茅台赠送给他。卓别林得此珍贵礼物，情不自禁地站起来，表演了一些独特的滑稽走路动作。引起阵阵笑声。表演完节目，卓别林又向着中国民厨师亲手制作的北京烤鸭毕恭毕敬地敬了个礼，此举再次引来一阵笑声。周总理请他坐下尝尝烤鸭，卓别林摇摇头说：“我这个人对鸭有种特殊的感情，所以不吃鸭肉。”周恩来听了，忙问根由。卓别林神情庄重地说：“我所创造的流浪汉夏洛尔。”他走路时令人捧腹大笑的步态，就是从鸭子走路时的神态中得到启发的。为了感谢鸭子，我从此就不吃鸭肉了。中国主人信以为真，由衷的表示了歉意。不料，卓别林又以独特的机智改口道：“不过这次是个例外，因为这不是美国鸭。”宴请结束时，周恩来特地询问当晚的中国菜是否可口。卓别林竖起大拇指，中国的烤鸭果然名不虚传，美味举世无双。主人正要发谦虚客套之词，卓别林却突然抢先风趣地说：“今天的饭菜好是好，但是还有一个小缺点，那就是还没让我吃够呢。”话一出口，卓别林满脸通红。善解人意的周总理马上让工作人员把准备好的烤鸭拿来两只。亲手交到卓别林手里，卓别林喜出望外，连声道谢
2: 。自五十年代初以来，卓别林一家就远离美国，在日内瓦湖北岸风光优美的维威镇定居下来。从定居瑞士起，卓别林就着手撰写回忆录了。五十年代末，卓别林完成了四十万字的《我的自传》，他以惊人的记忆回忆了自己艰苦奋斗的一生。当六十年代和越南战争的来临，使卓别林在美国的命运再度被改变。一九六三年，他在纽约组织了自己的电影节。一九七二年，他在奥斯卡有史以来最热烈且持续时间最长的起立鼓掌声中，接受了美国电影学院颁发的奥斯卡特殊成就奖。而当一九七二年再度造访美国时，八十三岁高龄的卓别林微笑着说，自己早已放弃了激进的政治主张。1977年12月25号，世界杰出的喜剧大师，在催眠药的作用下与世长辞了，终年88岁。当然，人们永远不会忘记他的默片给人带来的笑中带泪的欢笑与深思。讲完了这位驰名世界的喜剧大师，下面我们要介绍的是罗温·艾金森。说起这个名字，大家可能不太熟悉。其实他就是著名喜剧角色憨豆先生的扮演者
1: ——英国喜剧泰斗罗温·艾金森。他在英国号称有 1,850 万观众，在其他语系地区也是赫赫有名、所向披靡。他的幽默内敛，充满平常惊喜和对生活情趣的触觉，已经冲破了语言障碍，有望成为卓别林之后的幽默大师。他创造了一种英国式的无厘头，一般人的喜剧都要笑中有泪，或笑中有针砭社会实事。憨豆先生的笑中只有笑，没有政治，也没有批评社会，但一点儿不令人觉得单纯搞笑。在非洲的某个村庄，有四间茅屋，其他三间空无一人，剩下那间却塞进了几乎整个村子的男女老少。大家都望着一台小小的黑白电视机，屏幕上放映的正是英国 BBC 电视台招牌幽默剧《憨豆先生》。这是美国《洛杉矶时报》的一篇报道节选，描述这部来自英国的幽默剧对世界的影响力
2: 。在百度贴吧里，不时被拿出来和中国笑星对比，挺逗派放言，周星驰长相就不如憨豆幽默。比如说，你看周星驰一眼会笑吗？英国媒体称，憨豆有一张橡胶做的脸，额头上的抬头纹加上高高扬起的两条浓眉，像数个 M 纵队排列；一对滴溜溜的圆眼鼓得比太阳还大，高的突兀的大鼻子下是长得像犀鸟沙族那样的下巴，面部表情丰富到爆。而艾特金森自己表示，人们最想从我身上得到的就是一张很二的脸。同时。憨豆先生的行为也有点二。打包行李，箱子塞不下了，他严格遵循物品减半原则：牙膏、牙刷掰成两半，裤子咔嚓剪成两截，而鞋也扔掉一只，留下一只。坐云霄飞车，别人在尖叫，他在打鼾。到终点了，叫醒他，他却吓了一大跳。正因如此，艾特金森也被誉为寂寞片时代查理卓别林后世界上最伟大的喜剧大师。现实生活中的他，个性、智商却都与屏幕上那个憨豆相去甚远。这位摩羯座男士自称是个安静乏味的人，自我要求严苛，甚至一度被英国媒体爆出患上忧郁症。而其最高学位是牛津大学电机工程博士
1: 。一九五五年一月六日，罗恩·圣巴斯蒂安·艾特金森生于英国纽卡斯尔市达勒姆郡康塞特镇。父母经营一家四百英亩的农场，算是中产之家。他是家里最小的儿子，还有两个哥哥，其中一个是经济学家和前英国独立党领导人。由于滑稽的长相及口吃的毛病，他经常遭受同学欺负，但也能轻易逗人发笑。艾特金森对精密机器很感兴趣，上大学后。他先在纽卡斯尔大学学习电气工程，后来去了牛津大学女王学院深造，并取得电机工程学博士学位。在他严谨的工科头脑里，欢乐的喜剧细胞常常活蹦乱跳。而时爱在众人面前搞怪表演的天性，令其加入牛津戏剧协会、讽刺剧社
2: 。有一天，艾特金森的几个同学正彩排一个小节目，准备在牛津剧场上,上演。他们希望能拉他入伙。那天晚上，艾特金森对着镜子仔细打量着自己，他一会儿把整张脸撑开，一会儿又把五官挤作一团，便忽然得到灵感。他暗暗记下自己搞笑的表情，以便能在表演时发挥出来。结果在剧场里，他没有任何台词，完全靠肢体语言和面部表情获得了观众的掌声。也就是在牛津讽刺剧社一次排练中。他结识了剧作家理查德·克提斯，后来在一次编剧会议上，罗恩没怎么发言，大家正准备交剧本，他问自己能否只表演。据克提斯回忆，他当时表演了两个小品，都非常不同凡响。从此，两人便开始了长达几十年的合作。1979年，艾特金森出演了英国独立电视台的情景喜剧《非九点档新闻》以及《罐装的笑声》，在后者中有这样一幕场景。在闹钟的轰炸下，他挣扎着起床，为了驱赶自己浓烈的睡意，便对着镜子装模作样说道：“设想一下，今天是你生命中的最后一天。”然后在修理胡子时，刮完下巴，又顺道刮起了鼻毛、眉毛。看到这里，场外观众已经笑得喘不过气了。凭借这一年的表演，艾特金森赢得了英国学院奖，以及1980年的 BBC 年度名人奖，在电视界崭露头角。<音> 1983年，他担当另一部情景喜剧《黑爵士》的主角，剧本由克提斯与他联合撰写。时代背景从都铎王朝跨越到第一次世界大战，贯穿英国历史四个时期。在《憨豆先生》里，艾特金森几乎在出演哑剧，而《黑爵士》里的他却滔滔不绝讲个不停。这个胆小怯懦、诡计多端、能言善辩的角色，整天在夹缝里求生存，损话层出不穷。比如说。我穷得像只教堂里的老鼠，欠了一屁股巨额税单，老婆刚和另一只老鼠私奔了，还卷走了所有的奶酪
1: 。黑爵士之后，艾特金森迎来了令他真正声名大噪的憨豆先生。正如艾特金森的密友所说，好像是上帝出个喜剧才华的罐头，便开了个玩笑，把他给了一名令人讨厌的戴帽穿厚夹克的北方理科生。一辆迷你黄色小汽车，一只棕色泰迪熊布娃娃，一间装饰简单的公寓，连同伦敦的大小街道，构成了憨豆先生的喜剧框架。米色西服、红领带、偏分头、斗鸡眼，亦成为憨豆的标志性特征。当艾特金森还在牛津大学念书时，就已经酝酿出憨豆这一角色——一个普通的英国家伙，保守的中产打扮。却暗藏坏水，痛心未泯。表面上看，憨豆像个英国绅士，但实际上他却常搞些小男孩的恶作剧。比如见到圣诞老人的胡子，总要上去揪一把；在医院排号候诊，看旁边坐着全身打满石膏的病号，他故意在其面前摇头晃脑、扭动手腕、二郎腿姿势换来换去，同时。韩斗的内心也像孩童一样，完全以自我为中心。他和女朋友去看电影，在自己衣服里藏了饮料。寄信没邮票，他把别人信封上的邮票揭下来。平安夜，小孩在他门前唱歌，快唱完时，他端了盒巧克力过去，砰一声把门关了。老教授用鹅毛笔写字，他突然在旁边大叫：“难怪艾特金森也说。”我不会觉得跟憨豆先生待在一起是什么令人高兴的事，他古怪精灵也很自私
2: ，但是，憨豆的孩子气却有着异乎寻常的吸引力。他参加数学考试，看到同桌装模作样的掏出一支笔，他会气呼呼地从口袋里掏出二十支；看到旁人美滋滋地吃面包，他为了不示弱，现场制作鲜鱼三明治。他用充满童心的愤怒对他人实施恶作剧式的报复。他不按常理出牌，早已脱离了日常成人的习惯思维，在虚构的环境里，像憨豆一样做平常生活中从不敢做的事是很好玩的。艾特金森自己对憨豆有一番剖析，他对社会怎么运行简直一无所知，而笑点在于他对问题独特又荒诞的处理方式，还有他在解决他们时完全不考虑其他人的反应。从1990年元旦开始。《憨豆先生》以半小时剧集的方式，在泰晤士电视台播出第一集。一九九五年十月三十一号播出大结局，共十四集。该片播出后，获得英国电影和电视艺术奖艾美奖、蒙特勒艺术节金玫瑰奖等多项荣誉，并成为一九九零年代收视率最高的电视节目。仅在英国便拥有一千八百五十万拥趸。外界将艾特金森和美国默片时代的冷面小将巴斯特·基顿、喜剧大师查理·卓别林相提并论，甚至称他为当代卓别林。而艾特金森本人也非常欣赏卓别林，他说：“我觉得他的电影有趣到像一箭射到脖子上，然而发现上面粘着张汽油账单。
1: ”和《摩登时代》《城市之光》里，头顶大礼帽，脚蹬尖头鞋。留一撇小胡子的卓别林相比，憨豆和他的共同点在于，将肢体动作和面部表情营造喜剧的效果发挥到最大。他极少说话，仅有的几句台词从喉咙里含混不清的咕哝出来，低沉的声调很像一个呆瓜，但却往往制造出意想不到的效果。事实上，在一九九零年与前 BBC 一位化妆师结婚后，除了拍戏。艾特金森平时就喜欢待在乡下别墅里，开着汽车围着网球场的木桩绕圈。他更多把自己当成一个归隐田园的乡下绅士，而非知名国际的影星。在非九点档新闻中，与艾特金森合作的电视制作人约翰劳埃德表示：“他当然不是一个工作狂，也不想被演艺事业所烦恼，但那是他能赚钱买豪车的唯一方式。”没错。如果要问艾特金森什么对他最重要，绝对是赛车，而非什么演艺事业。好友斯蒂芬·弗莱就曾说过，在罗恩的生活中，从没盘算过自己的演艺事业生意。被媒体描述为缺乏野心、安静乏味的艾特金森，对赛车却如痴如狂，不但为英国著名汽车杂志撰写文章，还爱好收集豪车，并亲自上演《速度与激情》。但也常常闯祸。二零一二年八月，他在英国东部村庄西哈登驾驶最高时速可达三百六十八公里的迈凯伦 F1 赛车时，失控撞上了路灯，汽车报废，肩部受轻伤
2: 。但这已经不是他头一回置身险境了。一九九九年十月，他也是开着这辆迈凯伦，在兰开夏郡与一辆汽车发生追尾，然而对方是一辆静止不动、售价只有三百英镑的 Mini Metro。媒体评论，这也许是艾特金森唯一向娱乐圈人士的地方。然而，艾特金森却表示，不失吓吓自己很重要。在电影《憨豆特工二》里，他尝试从一个九米高的建筑跳到另一个上面。对此，艾特金森自己表示，人们觉得，因为我在舞台上能令他们笑，我个人也能把他们逗乐，但事实却根本不是这样。实际上，我是相当安静乏味的人，碰巧成了演员。这么多年过去了，媒体抱怨，艾特金森仍然是那个龟毛难搞的采访对象，对自己的私生活守卫森严。他拒绝透露自己小孩的任何事。有一次，他甚至因为新西兰记者迈克尔拉姆同他开了一个小玩笑，便马上取消了当天剩余的所有采访，以示抗议。英国《独立报》这样评论他：艾特金森就像一本紧紧合上的书。并且怀疑他是否真的适合做演员。艾特金森因憨豆这一角色深入人心，凭借极少对白的电视短剧，以一种回归默片时代的方式，将英式幽默传向了全世界。世人为此记住了这个傻傻的、穿着亘古不变的褐色亚麻西服、开着一辆挂锁的迷你小黄车，甚至有些装疯卖傻的英国男人。艾特金森是英国的国宝。更是我们心中永远的憨豆先生。介绍完了这两位带给我们欢笑的喜剧大师，本学期最后一期《人物春秋》也要和大家说再见了。在此，我代表《人物春秋》节目组祝大家新年快乐，能够带着欢笑度过二零一四年的最后一天。播音间里，河西、武进写我们的导播龙嘉文，感谢大家的收听，我们下学期再见。
0: 属于我自己，只剩眼泪，还骗不过自己。发个交通者，不平息，最怕突然听到你的消息，<音>最怕只剩已经绝”。